0: ¿Qué hay amigos? Esto es Soctanos aquí por BOOM 106.1 Los saluda Benji Sheliu. Me acompaña Mario Muñoz en cabina DJ Nono y viernes cerrando la semana
1: Sí, cerrando la semana Benjamín Un saludo a todos los amigos oyentes Y listos para la discoteca, los bares... Eh, con delivery. No, eso pero espérate, es ahora...
0: fuera de relajo, fuera de relajo por el tema de los bares y la discoteca en delivery. Ajá. Este, hoy cerramos la semana, pero el fin de semana va a ser el primer fin de semana abierto después de mucho tiempo.
1: Sí, sí, a, a algunos les da set. O sea, vienen fin de semana, pueden estar el sábado el domingo, les da sed las circunstancias y por eso tal vez están limitando un poco el. Los lugares de esparcimiento Puede ser, todo, lo que no, no
0: podemos hacer es bajar la guardia Porque a pesar de que ya comenzaron sí. las vacunaciones Que he visto que llevan un ritmo bastante bueno Que en mi área ya están vacunando a los adultos mayores no Hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas de precaución Mario, hoy tenemos un programa bien especial Hoy tenemos entrevista
1: Sí, sí, en el segundo bloque vamos a estar compartiendo Una entrevista muy interesante a la presidenta de Seguros Sura pero para hablar de algo bien innovador Algo que de verdad va a ser muy interesante Así que pendiente a todos los amigos conductores Porque ya se está pensando en Nuevas tecnologías Se está pensando en Aplicar la innovación De lo que le llaman la data Ahora, ahora lo vamos a explicar con, con detalle Ahí tenemos a la presidenta de, de Seguro Sura Por el momento yo quisiera Comentar Ajá. Y, y a todos los, todos los amigos oyentes Que tienen de pronto Por ahí un vehículo medio abandonado que ya comenzó el operativo, ya es, es un decreto vigente el que se promulgó para eh, recorrer las calles y realizar diferentes operativos, se están notificando a los dueños, le están dando 10 días para que salgan y remuevan sus vehículos que han dejado abandonados en la vía pública, de lo contrario, pasado esos 10 días se les va a aplicar una multa de 500 dólares y una grúa se va a llevar el auto. Eh, una vez los recintos, se puedes intentar recuperar eh, pagando los, los gastos de la grúa, mm -hmm. pagando la multa. Y si entonces no sucede eso, la, la empresa se va a quedar con el automóvil, ya sea que lo pueda chatarrear, venda sus piezas, o no sé, a lo mejor decida reparar el auto restaurar el auto, no sé, no, sé, no sabemos. Ya hay una lo tienes que de la sacar de la,
0: de la vía y no puede quedarse ahí tirado.
1: Sí, entonces eh, atentos porque eso ya lo habíamos comentado. Incluso hay una ley que está avanzando para que todos esos vehículos abandonados en los, en los recintos de las grúas también sean propiedad de esas empresas. Así que estamos hablando de que hay que, bueno, prestar atención si uno tiene pues un vehículo eh, mejor. Y llevarlo hasta el final, mejor venderlo venderlo Haga, no sé haga algo con eso O lo vende
0: <ríe> o lo regala o algo Pero no lo puede tener ahí tirado Digo, me parece bien, habíamos hablado de esa iniciativa
1: eh,
0: Uno, que hay puntos De la ciudad que ves chatarra Y no tiene por qué estar ahí Y segundo, si usted no está haciendo nada con eso Búsquele algo, no sé Véndalo, lo recíclelo Lo que sea, pero no lo puede dejar ahí tirado Esa iniciativa me parece bien Mario, cambiando un poco el tema El día de hoy Porsche presentó su nuevo vehículo eléctrico,
1: eh,
0: una nueva versión de su primer vehículo eléctrico realmente. Hace unos meses estuvimos probando el Porsche Taycan en México, una experiencia realmente impresionante por la potencia de este auto, eh, el diseño, el lujo que tiene y de hecho parece que no somos los únicos que quedamos sorprendidos. Te voy a dar un dato Mario, el año pasado, un año de pandemia, Porsche, la, sus ventas cayeron en 3% comparadas con el 2019 ¿Ok? Sí, sí, sí El año pasado también fue el primer año Completo que estuvo en Venta el Porsche Taycan porque originalmente Fue presentado a finales del 2019 Así que digamos que de ese año no hay una medición Y el año pasado El Porsche Taycan vendió 20.015 unidades Yo un ejemplo La familia 718 que es el Boxster y el Caimán Vendieron 21.784 unidades O sea que se puede decir que el Taycan fue todo un éxito Y parece que Porsche lo sabe y lo entiende mejor que nosotros Y por eso han, van a seguir apostando con el tema de la electrificación Y han presentado la primera variante del Taycan Y se llama el Porsche Taycan Cross Turismo
1: ¿Qué? Okay. Suena, suena, suena interesante
0: ¿De qué se trata el Cross Turismo? Primero que el Taycan es un sedán deportivo, ¿Verdad? De hecho sí, sí. es un sedan deportivo eh, muy aerodinámico Pero también es muy bajo eh, Por ejemplo cuando pasamos resaltos en México Él tiene un botón en el tablero que te eleva la suspensión Y de hecho en Porsche nos pedían que cuando íbamos a pasar un resalto eh, Apretáramos el botón para que ella subiera No rozara la parte baja de la defensa Y él cuando agarra cierta velocidad Vuelve y baja la altura para aprovechar la aerodinámica ¿no? Entonces digamos que sí, sí, sí. es un auto ex excepcional pero no puedes sacarlo del pavimento por, por sus propias características deportivas. El Cross Turismo es más alto que el Taycan, de hecho la suspensión se puede elevar, es una suspensión neumática eh, que tiene una versión que, que es para todo terreno, ellos le llaman el Off Road eh, Package, que te permite tener también varios centímetros adicionales de altura de la suspensión, lo que evita que el frente y la parte trasera pegue cuando sales del camino este auto... o, sea,
1: ¿Ah? o sea, en otras palabras se ha mejorado el ángulo de entrada, de uh -huh. ataque y el ángulo de salida que le llaman
0: Sí, así es, se ha, se ha aprovechado eso con la suspensión neumática O sea que también cuando estás en carretera, él puede bajar y se convierte nuevamente en un vehículo altamente aerodinámico Para reducir la, la presión que ejerce el viento sobre el auto Pero aparte de eso, eh, también la, el paquete incluye protecciones en la parte baja de la defensa en la parte final De los cykers De lo que le llaman los rolling boards, los laterales abajo Del auto eh, Y también trae diferentes modos de manejo Donde el vehículo aprovecha mejor De las características Todo terreno. tiene un modo para manejar en gravilla En tierra, en fin Viene un paquete bien interesante En cuanto al diseño, eh, obviamente no es un sedán Como el Taycan regular Sino que el cross turismo es lo que le llaman un shooting brake Una especie de wagon eh, con el techo alargado atrás Con una caída bien característica de Porsche Que ellos le llaman el Flyline Pero como el maletero es más grande También es un auto que es mucho más práctico Que por ejemplo el, el Porsche Taycan Ya tenemos la información para Panamá Mario Porque nos confirmaron el día de ayer Que sí está disponible De hecho ya se los pedidos para, para Panamá A pesar de que el auto acaba ¿Sí? de ser presentado a nivel internacional Oye, y,
1: incluso precios o no?
0: Eso, también sabemos los precios el Taycan Cross Turismo, en su versión Ford Cross Turismo, que digamos que es la más la más sencilla, el modelo de entrada, tiene un precio de 125 mil dólares, ahora te voy a dar los detalles de cada versión, y en la, en la versión Taycan Turbo Cross Turismo alcanza los 166 mil 500 dólares, obviamente estamos hablando de un Porsche y estos son los precios de lista, a medida que le comienzas a agregar extras y a cambiar los rines y a poner pintura especial, y a pedir elementos adicionales de equipamiento El precio puede subir y puede subir considerablemente
1: Muy bien, muy interesante
0: A mí me gusta mucho Te voy a decir algo Mario A mí me ¿Ah? parece que nadie debería manejar SUVs El, el concepto <risa> de SUVs me parece un concepto Que realmente es inútil Porque no necesariamente son más altos Ojo, no vamos a confundir SUVs con todoterreno, ¿no? Claro, claro. Eh, los todoterrenos sí vienen con doble tracción, reductores y hay personas que sí lo utilizan, si están en la finca, en el trabajo y demás.
1: Pero los no, con, se... ¿no? con decirte que hay, que hay personas que han comprado camionetas y resulta que nunca que tienen supuestamente 4x4.
0: Nunca han puesto la doble. Yo tengo un cuento así puesto... de alguien que estaba en la playa, Mario. Un todoterreno de yeah. estos que traían doble con palanca.
1: Digo, ahora vienen sí, con sí. la
0: perillita, ¿no? Son más pifiosos Los de antes traían una palanca al piso. La de cambios de atrás tiene otra palanca para la doble, ¿no? Tú lo tienes en eh, 2H, las alas para sí. meter el 4H, pero el forlow low tú tienes que empujar la palanca y correrla. Ey, me llaman un día, Mario, fin de semana de la playa. Benji, ¿cómo meto la doble? ¿Por qué? No es que te atascado en la arena y no se mete la doble. Tú de 4x4, Mario. Nunca <risa> habían puesto la doble. En fin, a mí el concepto de SUV me parece un poco absurdo porque este concepto que está explorando Porsche y que es un concepto elegante y clásico, el Shooting Brake, te da el mismo espacio y la misma practicidad de un SUV. Tienes algo más de altura del suelo, ¿no? Para las personas que de repente le da miedo rozar la defensa con, con los resaltos o tienen que entrar a calles muy irregulares con baches y demás. Te protege de eso, pero no tienes esa pérdida aerodinámica que tienes con un SUV. Y la gente dirá, a mí, ¿para qué me importa la aerodinámica? La aerodinámica se, tra se, se traduce en mayor eficiencia y mejor consumo. En Europa, por ejemplo... Los Shooting Brakes y los Wagons son extremadamente populares. Claro. Es un tema cultural. Pero acá en América, principalmente por la influencia que tenemos de, del mercado norteamericano, nos gustan los SUVs, nos gustan las camionetas. Pero este diseño del Porsche a mí me parece que es, es algo exquisito. Y me parece genial que el auto tenga ahora un rendimiento off-road especial. Y recuerda algo, Mario, este auto es
1: 100% eléctrico. Eso, eso también le da un atractivo adicional Así es que por, ah, por, por un lado tiene lo mejor de todos los, los mundos sí, Tiene sí, el tema sí. de velocidad, tiene carretera Tiene también si quieres un, un, un camino un poco más difícil Tiene la altura, buena aerodinámica Es decir, Pero no me ha dicho precios
0: No, ya te dije, comienza en mil.
1: Ah, que, que tú no quieras
0: escuchar el precio es otra cosa Ahora, eh, antes de okay. que se nos acabe el tiempo voy a repasar rápidamente las versiones eh, Que se anunciaron el día de hoy en el lanzamiento internacional Primero que todas las versiones van a venir con el paquete de baterías Performance Plus Que es una batería, es la batería más grande que ofrece el Taycan Que tiene una capacidad de 93.4 kWh Tiene sentido porque estamos hablando de un auto eh, con ciertas características y Sabemos que la gente lo va a usar para salir de la ruta, ¿no? Así que deben tener la batería más grande Fuera de eso, las versiones son Taycan 4 eh, Cross Turismo Este viene con 380 caballos Tiene una función de Overboost Que por un tiempo determinado le da 476 caballos. Aparte de eso tiene una aceleración de 0 a 100 en 5.1 segundos. Y según Porsche tiene una autonomía entre 389 y 556 kilómetros. De ahí viene el Taycan eh, Forest Cross Turismo que tiene 490 caballos. Aquí tenemos un salto eh, de qué? de 110 caballos. Y con la función de Overboost puede alcanzar los 571 caballos 0 a 100 en 4.1 segundos. Aquí se comienza a poner bien interesante la cosa. Y tiene una autonomía que no varía mucho, 388 y 452 kilómetros, a pesar de que es más potente. De ahí viene el Taycan Turbo Cross Turismo, 625 caballos, ahí se pegó un tremendo brincón Mario. Eh, sí, sí, sí. Sube hasta 680 caballos con la función de overboost, 0 a 100 en 3.3 segundos, con una autonomía que sigue, mantiene casi en lo mismo. 395 y 452 kilómetros aproximadamente Y por último la versión más potente y la más equipada Es el Taycan Turbo S Cross Turismo Tiene 625 caballos igual que el anterior Pero este cuando se activa la función de Overboost con el, con el Launch Control Alcanza 761 caballos Mario
1: 0 a 100 ¿Mm? Es que eh, eh, a ese tenemos que apuntar Benjamin. Bueno,
0: yo llegué, pro, yo llegué a probar El Taycan Turbo S Pero obviamente no a la versión Cross Turismo Porque todavía no lo habían lanzado 0 a 100 en 2.9 segundos Ese video está en algún lugar en octanos media Con, con la versión Sedan. Que es lo mismo que acelera un vehículo de Fórmula E Y la autonomía es de 388 a 419 kilómetros Este sí tiene un impacto un poco mayor Alrededor de, ¿qué? Unos 30, 40 kilómetros Pero obviamente tiene la versión eh, más potente, eh, enormemente más potente. Así que esperemos que pronto lo veamos en Panamá. Como te comenté, ya está abierto el libro de pedidos, así que eh, solo queda esperar a ver cuándo llegue, cuándo nos sorprenden con eso. Antes de irnos al cambio, Mario, te voy a tirar un, un bombazo final, porque después del cambio venimos con la entrevista. ¿Sí? Eh, según un reporte de Reuters, Porsche y Volkswagen están considerando entrar a la Fórmula 1.
1: Ah, está buenísimo, está muy bueno, muy buen dato
0: Según Porsche, Porsche está trabajando en la electrificación Pero ellos van a mantener uh -huh. sus vehículos híbridos Y ellos esperan que sea por un largo tiempo Principalmente porque ellos creen en la emoción del motor de combustión Pero como también entienden el tema de las emisiones y la contaminación Porsche hace poco anunció unas inversiones, no sé si recuerdas En eh, biocombustibles
1: Sí, 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 en Chile
0: En Chile estaban haciendo las primeras, la planta claro. piloto que iba a tener una capacidad de producción en el 2022 de 130.000 litros de combustible. La Fórmula 1 también anunció que ellos están interesados que en el cambio de motores del 2025 se implementen motores híbridos con e-fuels. Así que digamos que tanto Porsche, eh, Siemens, que es la compañía con la que está trabajando Porsche, los biocombustibles, y la Fórmula 1 tendrían algo muy en común para mantener vigente el motor de combustión, Obviamente por las características deportivas de las que les interesa Porsche. Lo podrían mantener vivo dándole eh, un empuje en el mundo del deporte a motor. Así que ahí te dejo con esa reflexión. Porsche apostando wow. a la electromovilidad. Pero también viendo a futuro eh, cómo mantienen viva la esencia de los motores de combustión. Nosotros tenemos que ir a un cambio Mario. Pero a la vuelta venimos con entrevistas. Estuviste conversando con los amigos de Sura. Sobre Así nuevas es. tendencias en el tema de seguro de autos Así que vamos a un cambio y ya venimos con más de Octanos Vamos a una pausa Ya volvemos con más de Octanos este verano tienes 600 razones para disfrutar de un nuevo Kona Turbo. Abona 2032,90. Con tu compra, te abrimos una cuenta de ahorros de 600 balboas. Cotiza online o visita nuestras sucursales. Hyundai. Siete años de garantía. Petroautos. Garantía de 7 años o mil kilómetros. Precio no incluye ITBMS. Promoción válida del primero al 31 de marzo de 2021 para autos financiados con Multibank. Ver condiciones en Hyundai.petroautos.com. Síguenos en nuestras redes sociales. En arroba Octanos media. Uh, 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 uh,
2: Colores. Yo te como sin vid. Acapela. Que la noche espera, te como vela y te
0: cuando la noche como amigos, estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes en arroba Octanos Media.
1: Arroba Mario Andrés Panamá.
0: Síganme también Arroba Benji Shellu. Y dense una vuelta por www.octanosmedia.com con toda la información de la industria automotriz en Panamá y en el mundo. Mario, tenemos entrevista.
1: Tenemos entrevista a la presidenta de Segurosura eh, para tratar algo bien novedoso, bien innovador. Presten mucha atención porque hacia allá está avanzando la industria de seguros eh, y, y les, puedo, les puedo adelantar que tiene que ver con eh, así como nosotros manejamos, así podemos pagar los seguros. Una cosa bien innovadora, bien interesante. Si tenemos riesgos al manejar, Asimismo se va a traducir en la prima de seguro Si eh, en, durante el mes no usamos el vehículo podemos tener descuentos Así que es interesante
0: Bueno, nada Mario, vamos a ir con la entrevista
1: eh, ¿Qué tal Benjamín? ¿Qué tal amigos oyentes de Octanos? Eh, hoy tenemos una oportunidad muy especial Vamos a tener una conversación muy buena, muy interesante Porque eh, vamos, damos, damos seguimiento a las tendencias las tendencias actuales después de una pandemia que estamos pasando. Entonces, muy interesante ver eh, qué se está haciendo en materia de movilidad y al final cómo se está estudiando, cuáles son los comportamientos de las personas. Y esto está muy relacionado con los, los, nuestros temas acá en Octanos. Tenemos en esta ocasión a Carolina Margarita Cuenca, ella es presidenta de SURA, porque ha estado dándole seguimiento, ha estado eh, estudiando justamente el tema de la movilidad y ella entonces nos va a compartir... Y bueno, nos va a contar un poquito sobre lo que, sobre sus actividades y también nos va a compartir eh, sobre su hallazgo y luego le vamos a hacer algunas preguntas. Adelante.
2: Hola Mario, buenos días, muchas gracias, o buenas tardes, perdón, muchas gracias por invitarme al programa y un gusto estar aquí con ustedes conversando alrededor de la movilidad.
1: Así es, bienvenida. Cuéntanos un poquito cómo, cómo están analizando los datos, qué le están diciendo los resultados, qué, qué está pasando con las personas en este momento.
2: Ok, bueno, lo primero es contarte que para nosotros en, en Segurosura tenemos una, una definición distinta de qué es movilidad eh, o, o entendemos que la, el concepto de movilidad ha cambiado. Anteriormente, cuando se hablaba de movilidad, normalmente pensábamos en un medio de transporte eh, para ir de un lado A a un lado B, yo me muevo de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa eh, por unas vías que usualmente eran la calle, la carretera eh, y en un medio de transporte que podía ser un carro, un bus, eh, un, un busito, podía ser una moto, etc. Digamos que ese era como el concepto de movilidad que antes conocíamos. Pero hoy, para nosotros la movilidad, nosotros decimos que es libertad de movimiento en un contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es solo el, el bien, el vehículo, el, el bus, el, el busito, la moto, sino que somos las personas. ¿Para qué nos movemos? Para acceder a lo que necesitamos incluso hay movilidad cuando no, nos, cuando no nos movemos porque si las cosas vienen a mí o soy capaz de acceder por medio de internet a las cosas pues no me moví pero tuve acceso entendemos que la movilidad está conectada que hay, que hay veces que no hay actividad física cuando otro se desplaza por mí entonces lo primero es contarte que, que hay un, un, una redefinición siento yo de lo que es la movilidad ese concepto anterior de movilidad de un lado A, B en unas vías, en un solo medio de transporte ya, digamos, es, está obsoleto porque hay diferentes formas de movernos aún cuando estemos quietos, aún cuando estemos en internet, aún cuando otros vengan a nosotros. Y pues digamos que ese sería como nuestro concepto de, de movilidad.
1: Y algunos ejemplos son, eh, digamos, el teletrabajo que se ha desarrollado, muchas actividades pero por internet y también las clases, por ejemplo, de la universidad, también es, por internet, muchos webinar, muchas actividades digitales. Exacto,
2: sí, nosotros ahí, ahí, ahí yo te complementaría que, que hemos identificado eh, a partir de, de la observación del entorno que la movilidad definitivamente cambió, entonces hay unas tendencias que surgen producto pues, del cambio en el mundo, producto de, las, de los fenómenos de urbanización y movilidad, producto de la hiperconectividad, los seres humanos empiezan a encontrar otras formas de movilidad, que es lo que hemos llamado eh, tendencias de movilidad y una que es la asociada a la que estás mencionando, eh, la hemos llamado consumo y producción remota, y es que ya no tienes que ir porque muchas cosas pueden venir, entonces es así como la casa se convierte en un lugar de trabajo, muchas veces por decisión propia, la pandemia nos obligó en algunos casos, pero también por decisión propia, las personas permanecemos más tiempo en nuestro hogar, no tenemos que desplazarnos porque nuestro hogar se convierte en un, en, un, en un espacio donde podemos laborar, distraernos, divertirnos, cocinar, socializar. Entonces, claramente la, disminu la, la movilidad se reduce. De hecho, en Panamá tenemos cifras muy interesantes de, de disminución del consumo de la movilidad. Tenemos que, por ejemplo, hacia las oficinas hay una reducción del 40% en cuanto a la movilidad, hacia supermercados de un 24%, a pesar que necesitamos seguir consumiendo, eh, los bienes pues igual el internet nos facilita que no vayamos al supermercado 47% a tiendas de ocio y por el contrario un incremento ligero en las zonas residenciales de, de movilidad entonces esa es una de las tendencias principales que hemos evidenciado el consumo remoto que hace parte de esta transformación de la movilidad
1: y para, los que, para el tema que nos compete esto también tiene un significado a nivel de, de seguridad a nivel de seguros también cuéntenos un poquito sobre esa parte
2: Sí, claro. Eh, a nivel de seguros, pues hay, hay cambios importantes. Eh, uno es que si el consumo de las personas disminuye, pues los riesgos también van cambiando. Nosotros pues hemos, hemos hablado que la movilidad se desplazó al hogar, porque muchos de los riesgos que antes pasaban en la calle ahora pasan en el hogar. Eh, pasamos tanto tiempo en el hogar que el hogar se convierte en una fuente de oportunidades y también de riesgos. ¿Qué más vemos? Que la disminución o el cambio de los patrones de conducción pues cambia la, 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 la forma en que hemos asegurado tradicionalmente los vehículos y por eso pues nuestra oferta ahora se va a encaminar a que tengamos en cuenta el uso que se le da al vehículo para el cálculo de la prima que el cliente paga que son estos seguros, el seguro por kilómetros que es uno de, las, de los nuevos lanzamientos que tenemos nosotros porque entendemos que si la persona tiene un uso menor pues su riesgo es menor y por lo tanto, pues, su prima de seguro tiene que ser mejor, menor.
1: Eso me parece súper novedoso, es, es muy de avanzada, porque al final, eh, no, es, no, es, no es simplemente por el periodo del, del mes, y resulta que en el mes no lo uso, eh, se, sería como algo injusto, en cambio ahora, si yo estoy, el, por ejemplo, en el vehículo, eh, utilizándolo y generando más riesgo, entonces, es de esa misma forma debiera ser mi prima. Ese es un enfoque interesante, muy, muy, muy de avanzada, y me parece original. Cuénteme un poquito más.
2: Sí, nosotros también derivadas de las tendencias y de la observación, hay otra tendencia que se llama movilidad conectada. Entonces entendemos que los vehículos cada vez tienen más ayudas, eh, tienen dispositivos GPS, sensores, algunos de fábrica u otros instalados, que nos permiten entender y tener información de cómo está la conducción del, de, del vehículo y cómo está la persona. Eso nos tiene que ayudar a muchas cosas primero es que vemos que a futuro, y volviendo a las tendencias, a futuro eh, el carro será más autónomo cada vez permitiendo que la persona tenga un dis mayor disfrute en la, vía, en la vía cuando vaya en la vía pueda tener un mayor disfrute porque el carro tiene unos mecanismos que le ayudan a tener una mejor conducción y adicionalmente hoy nos ayuda a poder medir cuánto está, con cuánto está manejando la persona, cuánto es su conducción si la conducción es menor eh, como mencionaba, el riesgo es menor y por lo tanto la prima es menor. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, en el seguro por kilómetros, ¿cómo, ¿cómo funciona? Hay una prima normal, que es la prima que normalmente pagamos todos los asegurados, todas las personas, pero mensualmente se va recalculando un descuento, se va calculando un descuento en función a la conducción del mes. Entonces, por ejemplo, Mario, si este mes estuviste eh, de viaje en el exterior y tu carro estuvo parqueado, estacionado, pues durante ese mes tú obtendrías el máximo descuento, que sería el 30% de descuento porque tu carro estuvo eh, estación, con una baja conducción. Supongamos que el siguiente mes te fuiste al interior y volviste y tuviste una, una conducción normal, tu prima es la misma, no se te va a incrementar, eh, y así sucesivamente cada mes se, se recalcula. ¿Por qué es importante esto, Mario? Porque nosotros creemos que, aun cuando pasemos los tiempos de COVID, la movilidad cambió, la movilidad ya venía cambiando, COVID nos encerró un poco más, pero ya había una transformación de la movilidad. Desde hace muchos años venía transformándose. Esto nos aceleró un proceso de cambio y es cierto que después de esto la movilidad no va a volver a ser la misma. Aprendimos a hacer tantas cosas en la casa que difícilmente volveremos a tener la misma movilidad que antes teníamos. Y por eso creemos que si el riesgo cambió, pues los seguros también tienen que seguirse transformando.
1: Sí, sí, eso es muy, muy interesante porque al final es como... Um... Aplicar todo lo, lo que se ha avanzado, todo lo, determinarlo a través de GPS, a través también de, de, la, de aplicaciones. Son datos inteligentes y hay un poquito de, 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 de inteligencia que, que es muy interesante de, de utilizar. ¿Eso estaría en, en disponibilidad, me imagino, en Panamá en algún tiempo?
2: Bueno, es una, una primicia. Eh. Sí. <risas> Le eh, pregunté si podíamos contarlo, ya lo podemos contar a partir de, de la otra semana. Hoy estamos en esta semana haciendo un lanzamiento interno, a partir de la próxima semana estaremos en todos los canales disponibles, canales digo de Sura, disponibles eh, para los clientes nuevos que quieran adquirirlo o también para los clientes actuales de la compañía que ya tienen un seguro pero dicen, ven, yo tengo una conducción baja, eh, media baja, esta es la solución para mí. Si es un cliente que mantiene una, una conducción baja, eh, promedio o más alta que el promedio, pues le conviene estar donde donde, donde está, pero si es baja, clarísima, esta es una súper solución. Y a partir de la próxima semana, que es la primicia, ya lo tenemos.
1: Y desde el punto de vista de la aseguradora, eh, ¿por qué razón eh, les, parece, les parece atractivo, les parece interesante implementar esta opción?
2: Porque hay muchas personas, Mario, que, 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 no sea, que, no, que, que no tienen una cobertura. Hay muchas personas que compran las coberturas obligatorias eh, y mencionan que por tener una baja conducción quizás no necesitan asegurarse. Pero ¿qué pasa? Mientras tú estás en el hogar también hay riesgos porque hay un riesgo de una inundación, porque hay riesgo de un hurto, porque hay riesgo de un terremoto. Eh, entonces hay riesgos que aun cuando no conduzcas, están. Y es bueno que tengamos una, una, una solución, una oferta para estas personas. Queremos también reconocer a la persona que tiene un seguro tradicional, pero que, que no tiene una conducción muy frecuente y que sienta que estamos reconociéndolo eh, en, ese, en esos buenos hábitos de conducir. Aquí lo que buscamos es que cada persona tenga una solución a la medida. El que tiene una amplia conducción, que la tenga, que siga con su seguro tradicional, pero estas personas que tienen menor consumo, que puedan tener una opción. Una opción. Incluso aquellas personas que hoy no se aseguran, como te contaba, porque en la casa también hay riesgos.
1: Porque en Panamá eh, la tendencia es que el conductor eh, o, eh, compra el, el seguro obligatorio solamente para beneficiar a, la, a terceros, es. a los bienes de terceros, y en cambio muchas veces dice no, el, el seguro completo no, no si yo yo no lo voy a usar o yo no no lo necesito. Entonces me parece interesante dar esta esta alternativa que los conductores entonces tengan la posibilidad de bueno no lo vas a usar tanto entonces se le, se pueda reconocer de pronto sería un descuento. Es como Exacto. algo flexible.
2: Es un descuento eh, que se calcula con base en la menor, en la menor conducción. Y, y es lo que decíamos, no, no, a veces estando en la casa también hay riesgos, no es que el carro está, pero hay hurtos, hay fenómenos de, de hurto, o otros riesgos como el terremoto, la inundación, el incendio, hay otros riesgos que están ahí, y de todas formas, así la conducción sea poca, también hay riesgos de accidentalidad.
1: Sí no, incluso eh, dejar el vehículo puede que otro uno lo deja fuera y resulta que otro vehículo se lo colisiona o sí. se lo, o se puede, lo puede chocar y se, y se va que todavía sí. es mucho más complicado. Sí. Eh, yo yo he visto que en otros países se está hablando también de premiar las conductas seguras. Eh, no sé si en este caso se ha pensado, pero por ejemplo si la si la misma persona está en, en carreteras eh, que tiene un riesgo que si la misma persona tiene una conducta de riesgo, eso lo pueda de, eh, determinar la tecnología y, y pueda entonces tener un cargo diferente a otra persona que de pronto fue más moderado su su velocidad, fue, fue no, no, eh, no, no mostró una conducta eh, riesgosa, entonces en esa parte como eh, si sí, es posible determinarlo o, o, o lo piensan hacer en el futuro.
2: Bueno, esa también es otra súper pregunta. El, el seguro por kilómetros que te contaba es para personas, para autos particulares, para personas naturales, particulares, y está disponible a partir de la próxima semana. Y próximamente, eh, muy cerquita, vamos a tener un, un... que sí es para autos comerciales, para las pequeñas pymes, para las empresas que quieren tener una, un mejor, una mejor gestión del riesgo de sus conductores. Ese seguro va a reconocer los hábitos de conducir de, de la persona. Entonces, no solo cuántos kilómetros conduce, sino cómo conduce, que es la otra parte. Eh, aceleradas bruscas, frenadas bruscas, que hoy con los dispositivos, con la movilidad conectada, se pueden revisar. Y la idea es que podamos también dar incentivos, es decir, descuentos, no recargos, descuentos, cuando haya una buena conducción. Eh, cuando haya una buena conducción en términos de estas variables, y sería para vehículos comerciales.
1: Ah, serían entonces en el sector comercial, claro, que tiene también una, un uso más intensivo y muchas veces también la, los empresarios necesitan tener ese tipo de, pues, de control porque necesitan manejar su, sus costos, así que tiene sentido, ¿no?
2: Y además que, que podemos tener otro, otras ventajas como la ubicación del vehículo, que también se puede con, el, con, el, con la póliza por kilómetro, eh, saber dónde está en cualquier momento, lograr tener todos los hábitos del conductor que para la persona que gestiona la flota, pues es muy importante conocer el estado de su flota y cómo están sus conductores. Entonces, ese sería para los vehículos comerciales.
1: Así es. Parece mentira cómo pasó el tiempo. Estamos hablando con Carolina Cuenca, ella es presidenta de SURA, y nos está dando y mostrando de alguna manera cómo, cómo es el futuro, pero ya presente, porque aunque se trata de alguna innovación muy, muy, muy interesante... Eh, ya, ya los conductores lo van a, van a poder tener acceso ya a partir de la próxima semana, entonces es interesante pero es muy futurista, es pensar de una forma muy futurista que de alguna manera se premia al conductor menos riesgoso, ¿verdad?
2: Exactamente, exactamente. es premia al conductor menos riesgoso
1: Bueno Carolina, quisiera que puedas dejar algunas palabras finales, que puedas dejar un mensaje a los amigos oyentes de Octanos eh, y un saludo porque ya el tiempo se nos está terminando.
2: <risa> bueno, no, muchas gracias por, por invitarme al programa. De verdad se pasó muy rápido el tiempo. Creo que el mensaje es contar, es reforzar que la movilidad cambió. El mundo nos sigue cambiando, nos cambia cada vez más. Eh, COVID nos trajo, nos aceleró ciertos procesos, pero ya la movilidad del mundo venía cambiando y va a seguir cambiando. La movilidad conectada es una realidad... La movilidad compartida, que no hablamos hoy, pero también es una realidad, la movilidad sostenible, las personas cada vez más conscientes y buscando otros mecanismos de, para movernos, todos los nuevos modelos de, de movilidad, la resignificación de los actores viales, eh, hay, mucha, hay mucha tela todavía, eh, porque estamos en un mundo cambiante, el entorno nos cambia, las personas cambiamos y nuestros ricos también. Y es así como la movilidad sigue, ha cambiado y seguirá cambiando y pues nosotros esperamos desde Seguro Sura poder seguir acompañando la transformación de la movilidad.
1: Así es, interesantísimo tema y espero que podamos continuar en comunicación y más adelante poder seguir desarrollándolo porque vemos que hay varias, varias cosas que tratar. Muchas gracias Carolina Cuenca, Presidenta de Seguro Sura.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, Mario, muy interesante la entrevista. Si ustedes se quedaron pendientes de algún punto que les gustaría repasar sobre lo que estuvo Mario conversando con la directora de Seguro Sura, dense una vuelta por www.octanosmedia.com y va a estar toda la información y van a estar desglosados todos los puntos para que puedan estar al tanto. Así que ya saben, visiten nuestra página web www.octanosmedia.com Mario, se nos acabó el tiempo, parece mentira. ¿eh?
1: Así sí. Así que... muy, Pero muy interesante la entrevista de hoy. Y bueno, listos para el lunes, para ¿Sí? continuar... Comentando con los amigos oyentes.
0: Ahora sí les puedo decir, disfruten el fin de semana y nos vemos el lunes a la una de la tarde aquí por Boom 106.1. Chao, chao.
1: Chao, chao. Yo no quiero que llore. por favor colabore. De aquí nadie sale sin pagar la cuenta y usted la debe. Eh, ¿Te gusta hacerla? Pero que no te la hagan, la vida te da sorpresa. Baila lo lento, lento, si te gusta. Pero que no te la